0: Steph is so hype, ça y est, le record est tombé. Ça s'est passé dans la mecque du basket aux états unis Madison Square Garden. On va en parler ensemble avec les amis et la famille de Hype. C'est parti, let's go 2974 tirs tir à trois points marqués dans toute une carrière, c'est le nouveau record établi par Steph Curry, ça s'est passé la nuit dernière, je l'ai dit en intro, dans la mecque du basketball, le Madison Square Garden, où était l'un des nôtres, Antoine Bancharel, le chanceux, il va nous raconter tout ça et d'abord il, il va, on va simplement l'accueillir et lui demander comment il va, salut Antoine.
2: Salut, salut. Bah, ça va, ça va. Euh, grosse, grosse soirée euh, hier, du coup, petite nuit euh, derrière, mais euh, bon, ça valait le coup. Euh, clairement, on avait un moment historique, c'était attendu puisqu'il lui restait que 2-3 points à mettre. Euh, il a mis le deuxième très vite, euh, avant la moitié du premier carton. Euh, dans l'axe un peu à droite, en reculant sur un système où euh, Draymond Green est... Euh, euh, Steph Curry lui-même se sont un petit peu marrés parce qu'Andrew Wiggins, normalement, ne fait jamais la passe depuis là. Ouais. Euh, même Wiggins, d'ailleurs, en euh, a rigolé aussi. Euh, et donc, euh, voilà, le, le public est monté en éruption tout de suite, d'autant que ça avait un petit peu été prévu. Euh, Steve Kerr avait dit, euh, quand, quand il le met, bon, on prend un, un, un temps mort, donc il faut qu'un de nos joueurs fasse une faute. C'est Kevin Looney qui s'en est chargé, temps mort de suite. Et euh, bah, le public qui avait déjà... Euh, érupter et rester debout, standing ovation. Et cette standing ovation a vraiment, vraiment, vraiment duré longtemps. Euh, moi, c'est ça qui m'a le plus marqué parce que bon, s'attendait à ce qu'il y ait euh, une effervescence, etc. Le moment était très long, c'était 3 minutes et demie euh, On en parlait un petit peu avec Melvin qui est dans les salles NBA, même quand il y a une minute de silence etc, la minute de silence c'est un moment de silence aux états unis c'est 10 secondes, 15 secondes
0: Je te propose d'accueillir euh... te tes, 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 tes collègues et tu vas nous raconter tout ça un petit, peu, un petit peu plus longuement parce que là je te sens bavard je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire Faisons-le ensemble, on va accueillir Angelo euh, qui est euh... Forcément, forcément hypé par la perf de Steph Curry, Curry Angelo, l'ancien shooter, tout simplement, c'est Angelo.
1: Salut, salut. Alors, hypé, bien entendu, c'est difficile de rester sans émotion quand on va dire, son domaine de prédilection euh, rentre dans les annales. C'est un aspect du jeu qui a révolutionné euh, la NBA actuelle. Mmh. Steph Curry en est l'acteur principal. Donc, oui, c'est une magnifique soirée euh, qu'on a bien qu fait d'impatience. Il y a eu toutes les les spéculations sur quand est-ce qu'il allait le faire, mais le Destin voulait que ce soit à la Mecque, donc euh, magnifique.
0: C'est fait, il y en a qui a, a peut-être vu beaucoup, beaucoup de tirs à trois points de Steph Curry, mais qui n'aura pas vu celui et celui du record. Euh, Melo est en France, hein, pour ceux qui, euh, qui cherchent à, à capter Melo du côté de Saint-Chamond, pour quelques heures encore. Melo, le record de Steph, j'imagine que ça te, ça, te, ça te parle plus qu'à qu d'autres, j'imagine
3: Ouais bah salut les gars AB est chaud Angelo l'académicien est chaud aussi et moi aussi pareil c'est vrai que c'est je faisais les comptes ça fait 10 ans que je suis les Warriors que je suis à San Francisco donc du coup c'est vrai que j'en ai vu pas mal sur le nombre de tirs à trois points que Steph Curry a mis et c'est vrai que c'est je pense qu'il y a beaucoup de bruit qui partait déjà hier c'est à dire que c'est, ça pouvait pas arriver à un meilleur gars quoi c'est un gars qui est, qui est énorme, c'est une star, mais c'est aussi vraiment un, 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 un être humain euh, à part et qui est vraiment adoré de tous. À, euh, évidemment, Warriors, mais aussi, je pense, on l'a vu euh, hier avec l'obation du, euh, du Madison Square Garden, qui est vraiment... Euh, tout, tout, tout le monde adore Steph Curry
0: on va, on va développer cet aspect justement humain avec toi tu as la chance de, de le croiser hein, du côté de, de, du Chase Center et effectivement de couvrir aussi les Warriors depuis de longues années euh, ce qui m'intéresse aussi c'est de se rendre compte à quel homme est Steph Curry on le dit humble on le dit unselfish je voudrais que tu nous parles un petit peu de sa, sa personnalité euh, on est tous ensemble autour de, 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 de cette performance là on va en parler pendant quelques minutes ensemble on voulait euh, évoquer le Covid et évoquer aussi les, les belles performances des caves on va mettre ça de côté même s'il y a pas mal d'actu à ce niveau là et on va se faire un petit podcast all steph on peut être, on peut-être peut commencer avec Antoine par euh, justement le storytelling tu y étais toi au Madison Square Garden Antoine tu viens de nous en parler un petit peu en préambule raconte nous un peu l'ambiance on sait que on sait que les fans des Knicks, euh, c'est pas forcément euh, euh, tu vois les fans d'une franchise en tant que Knicks pur, mais, mais beaucoup, beaucoup de touristes sont là pour supporter aussi euh, le basket et donc euh, les équipes adverses. Effectivement, beaucoup de monde était là pour voir Steph. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce moment Bon, On fait tous un peu n'importe quoi. là. Moi,
2: j'ai je, je, oublié que la présentation, euh, c'était d'abord la pas présentation pas grave. et après... C'est pas grave.
0: Raconte-nous euh, raconte un euh, peu euh, ce moment euh, si particulier, toi qui y, y étais et qui, qui, qui l'a vécu.
2: Faudrait que tu coupes Sylvain Parce que tu peux pas dire que les, les fans des Knicks euh, ils sont pas particulièrement fans de leur franchise et qu'ils laissent la place aux touristes, quoi. C'est pas vrai. Donc euh, c'est bon, les fans je, les plus ouf de la NBA. Je, je peux l'assumer, il euh, a pas de problème. Peux pas dire ça. Mais vas-y, vas
0: enchaîne, 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 Je fais,
2: je fais comme oui. Euh, ouais, ouais, effectivement. D'ailleurs, j'étais un petit peu pris, euh, tellement encore pris dans le moment que, que je me suis un peu lâché en intro. Mais ouais, effectivement, euh, c'est gros, gros moment. Euh, c'est, c'est venu vite. Mais ça a duré très longtemps. Euh, C'est 3 minutes 30 où euh, voilà, la salle est restée debout, à continué d'applaudir. Pendant ce temps-là, il a eu un petit peu euh, une forme de tout un parcours, on va dire. Steph, déjà d'émotion, il y avait un ascenseur émotionnel. Euh, mais en plus, il y avait aussi le côté, euh, il est allé vers ses coéquipiers, d'abord, sur le banc, euh, vers Steve Kerr, qui s'est tout de suite emparé du ballon et qui lui a confié, après l'avoir assez longuement euh, enlacé. Euh, ensuite, euh, du coup, euh, Steph Curry, avec le ballon dans les mains, euh, à un moment un petit peu repris ses esprits allongé la ligne de fond et euh, est allé voir son père côté opposé pour euh, lui confier le ballon, donc euh, Papadel avait la gonfle euh, ensuite Steph est revenu vers le banc en face euh, c'est plus ou moins assis, encore euh, marqué par cette ovation. c'est quand même le Madison Square Garden euh, la salle la plus mythique quelque part en, en NBA quasiment 20 000 spectateurs 19 812 pour être très précis euh, qui voilà l'acclame et lui-même sent le moment quoi c'est un petit peu le un moment d'apothéose au moins individuel euh, dans, dans sa carrière euh, ça le marque ça l'inscrit ça l'inscrit complètement dans l'histoire et il oublie du coup que il euh, y a Reggie Miller et euh, Ray Allen qui sont là Reggie Miller est commentateur bord parquet, centre terrain Ray Allen est assis juste derrière lui. Ils se sont vus pourtant avant le match. Notamment Spike Lee a tourné autour, a fait des photos, les a un peu chambrés, machin, tout ça. Euh, et donc là il y, y a un employé de, de TNT hein, puisque c'est aussi la, la chaîne de télévision qui, qui quelque part finance un petit peu tout ça euh, qui vient un petit peu lui signaler qu'il <rire> y, y a ça à faire aussi donc du coup il retraverse le terrain pour aller au centre saluer donc d'abord Ray Allen. et donc ça recrée le moment où Ray lui-même, le détenteur du record jusqu'alors euh, dix ans plus tôt avait enlacé Reggie Miller qui était déjà commentateur sur le match où euh, donc Ray Allen l'avait dépassé. Euh, voilà, donc euh, toute une mise en scène, euh, tout un vraiment une ambiance. Il y avait aussi euh, un visuel qui avait été prévu euh, par euh, le Madison Square Garden, les Knicks à l'écran euh, pour euh, saluer euh, la performance. Et donc voilà, tout, 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 tout cet ensemble euh, qui fait que bah, c'était réussi de A à Z comme souvent, d'ailleurs, euh, au Madison Square Garden, il y a une patte et il y a aussi une ambiance particulière, parce que les fans, là, tu disais qu'ils laissent souvent la place aux touristes, ça peut être vrai quand euh, ils ont eu beaucoup d'années où les saisons n'étaient pas bonnes, donc euh, forcément, ils revendaient un petit peu, euh, mais il y a énormément d'abonnés. C'est une salle où c'est très compliqué d'obtenir des, des billets quand ça marche bien. Ce que rien. je veux dire, juste pour préciser ce clair. point,
0: Antoine, c'est que c'est très, c'est très cosmopolite. C'est une ville qui est vraiment ouverte sur le monde. New York, donc pour le coup, il y a beaucoup de touristes qui en profitent pour venir voir un match de NBA et qui sont pas forcément des fans suivis de l'équipe. Et ça s'en ressent de temps en temps quand il y a un LeBron qui arrive au Madison. Il est des fois un peu acclamé, des fois même soutenu quand il fait les bonnes actions de jeu. Tu vois ce que je veux dire Parce que là, ce que tu verrais beaucoup Moins dans d'autres dans salles NBA.
2: Voilà. C'est là où ça dépend. Parce qu'en fait, euh, déjà, il y a deux choses. Il y a soit, sur un ça, c'est un point un peu à part, là, on, on digresse un peu, mais soit les fans, effectivement, ne sont pas trop là parce qu'ils revendent leurs billets et c'est les touristes qui en profitent, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'abonnés à la saison, etc. Euh, ça reste une des franchises des, au, au top là-dessus. Euh, soit. Il euh, y a aussi le côté que de toute façon ils respectent le jeu C'est pour ça qu'on dit que c'est la mec du basket C'est pas juste pour le lieu du message. Garden C'est que c'est des fans passionnés du jeu, très connaisseurs euh, okay. C'est une religion de basket à New York okay. Et du coup si un joueur fait une grosse performance D'autant plus si elle est historique comme Steph Curry Ils vont la saluer Et c'est vraiment ce qui s'est passé J'en ai discuté avec des fans dans le couloir là, Vous n'êtes pas un peu surpris à, à quel point c'est un hommage quand même euh et donc là, des vrais fans d'Enix, hein, des gars qui, qui sont élevés à biberonner à la naissance euh, au orange et bleu. Et euh, ils étaient là, bah non quoi, le, le gars quand même, on respecte
0: quoi, il a fait un truc exceptionnel. Donc, euh, on salue, il n'y a pas de problème. Alors ce truc, on peut, on peut donner quelques chiffres quand même pour situer un petit peu la performance. Euh, Steph Curry, aujourd'hui en 789 matchs, messieurs, c'est bien ça hein. Je corrigez-moi, euh, j'ai pas la stats sous les yeux, c'est la mémoire qui parle. Euh, donc devient le meilleur shooter à trois points de l'histoire de l'NBA sur la saison, enfin, sur l'ensemble des saisons régulières qu'il a jouées. Il dépasse ainsi Reaalen, euh, qui lui euh, était l'ancien détenteur de ce record. Alors avec 1300 matchs pour Ray Allen. Donc, c'est beaucoup plus de matchs pour Realen. Et donc, 2973 paniers inscrits. Reggie Miller était et reste pour l'instant le troisième dans cette liste avec 2560 panier inscrit en 1389 matchs, et on l'avait dit dans un précédent podcast, il y en a un qui arrive très fort quand même, c'est James Harden avec 903 matchs joués, 904 même maintenant, c'est 2509 points, voilà. Donc on situe un petit peu la, la, la performance de Steph Curry, il y a très peu de matchs joués, et donc beaucoup de, de paniers à 3 points marqués, euh, je donne la main à, à Melo. Euh, sur euh, la perf peut-être de Steph, mais surtout sur le, le côté humain, est-ce que, euh, est que Steph euh, tu vois, porte en lui en termes de, de, de capacité à être un bon leader et à être euh, bah, le joueur performant qu'on connaît
3: ouais, bah, sur la perf, moi ce qui me moi, ce qu'il ce qu ne faut pas oublier, c'est qu'au début de sa carrière, il a quand même eu plusieurs saisons qui ont été, euh, été coupées court à cause de ses problèmes aux cheville. Euh, et on se demandait même euh, à l'époque si est-ce que les Warriors allaient lui, lui, euh, lui proposer une prolongation de contrat, ils lui ont proposé une, une prolongation de 4 ans à 44 millions euh, et avec ce contrat qui était, je crois qu'il était le, 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 cinquième meilleur, le cinquième joueur le plus payé des Warriors à l'époque c'est sous ce contrat là qui gagne euh, ces deux titres de MVP, évidemment qui vont en finale et c'est aussi grâce à ça qu'ils ont pu récupérer euh, Durant. Mais euh, mais donc, tout ça pour dire que les 700, donc les 500 matchs de moins que Ray Allen, c'est exceptionnel. Mais quand on se dit que lors de ses premières saisons NBA, bah, il n'a pas pu vraiment euh, euh, marquer autant de trois points qu'il aurait, qu aurait sûrement pu, c'est quand même dingue. Et puis, pareil, si on regarde vers l'avenir, vers, vers c'est-à-dire qu'il a 33 ans, il est, euh, il est au sommet de son art, physiquement, il est, euh, il est, il est costaud. Donc, s'il reste en bonne santé, on peut se dire qu'il va bah, jouer encore 5, 6 saison NBA, si vous m'ont dit qu'il met euh, entre 300 et euh, 400 tirs à 3 points par saison NBA, ça veut dire qu'il va finir euh, facilement au-dessus des, au des 4000 tirs à 3 points marqués donc euh, wow. c'est vraiment, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bruit autour de ce record et de, la, et de ce record, pardon, et de la symbolique du record, mais il va vraiment euh, il, enfin, il, il, il va continuer quoi. donc on n'est pas, pas près de alors, je ne sais pas si on n'est pas prêt de voir quelqu'un dépasser le record. Je pense que le record sera sûrement battu parce que si ça continue comme ça avec la, euh, le nombre de tirs à trois points qui sont pris, il bah y a des joueurs qui vont arriver en NBA qui vont prendre 8, 9, 10 tirs à trois points par,
0: par match.
1: Non. Non non, 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 je suis obligé d'intervenir. Excuse-moi, <rire>
3: Interviens,
0: interviens. Non, non, non.
1: non, non, non. En fait, je te laisse reprendre rapidement, mais on n'est pas prêt de voir le record battu. Parce que tu vois un mec qui prend le volume de tirs d'un James Arden. Et tu vois On va dire Le nombre de matchs joués Et la similitude On va dire De génération euh, Steph Curry C'est un volume de tirs Quand tu regardes Au niveau des statistiques Le nombre de saisons Avec 5 paniers marqués En moyenne À 3 points Sur la saison Steph Curry en a 5 personne d'autre ne se rapproche de ça. Donc, il faut avoir une carrière à la longévité incroyable et avec un volume de tir qui soit similaire à Steph Curry et avec un pourcentage aussi élevé que celui de Steph Curry, sachant qu'il va continuer à faire augmenter son, son chiffre. Donc, pour moi, et, et, et je pense qu'il l'a dans un coin de sa tête, parce que quand tu vois l'interview qu'il a donnée à Reggie Miller, il a dit euh, « Je suis confiant dans le fait que mon record pourra tenir pour toujours. » Il a surtout en tête de, de l'augmenter de telle manière à ce qu'il arrive à 4000 avant la fin de sa carrière et que il puisse s'asseoir sur le trône et que si tu veux t'asseoir, il faudra s'asseoir sur ses genoux. Quoi.
3: Bien sûr, mais avant Steph Curry, on pensait pas qu'un joueur comme Steph Curry pouvait arriver. Donc Moi, je pense qu'il y a des gamins aujourd'hui qui grandissent avec Steph Curry, qui vont prendre les tirs et il y en aura sûrement qui seront aussi adroits que lui et qui auront l'opportunité peut-être d'aller d'aller chatouiller le, le, le record. C'est juste ce que je, je l'entends
1: je l'entends, mais il y a Kobe qui s'est rapproché de Will Chamberlain, mais on est toujours à 100 points marqués par Will Chamberlain, et ça va tenir pendant très 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 longtemps, voire peut-être toujours. Et je pense que Steph Curry c'est ce type-là de record. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'on on va nous démontrer le contraire, mais il y, y a des records et d'autres records. Il y a des records parmi les records, et celui-ci se rapproche très fortement des, des 100 points de Will Chamberlain, sachant que Steph Curry est, est encore en train de l'écrire au
3: quotidien. Donc okay. va remonter sur... Euh, 4000, hein de, ben moi, je ouais. pense sera. Ouais. moi, je pense qu'il va être à 4005. <rire> <Ouais. rire> moi, moi, je pense qu'il va être à 4005, mais après, comme je le disais en, intro, en, en, en introduction, c'est vrai que c'est tellement... Un... Bon, c'est un joueur qui est exceptionnel. Euh, c'est pas le gars qui... Bah, il, entre guillemets, il paye pas de mine, quoi. Il, fait, euh, il fait plus ou moins notre paille à tous, là, euh, autour, euh, autour du micro. Il fait un tout petit peu plus d'un mètre 90. Il, est, il a vraiment taille humaine et je pense que ce que les gens ne se rendent pas compte c'est que un, c'est un bosseur acharné et c'est un compétiteur acharné euh, et deux, c'est vraiment euh, quelqu'un qui a de la bonne humeur qui amène cette, cette, cette envie que, que les autres ont, ont de jouer avec lui euh, et c'est ce que je pense que tu voulais un peu aborder euh, ouais, tout à fait. Sylvain, oui. c'est que c'est vraiment le, le, le leader qui, qui amène tout le monde derrière lui ce n'est pas le gars qui va tirer la, 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 la couverture à lui, même si, par exemple, dans le moment-là, il dit « bah Oui, maintenant, je ne voulais pas le dire avant, mais bien sûr que je suis le meilleur chuteur de l'histoire. » Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive, qui, bah, il ne va pas lancer ça comme ça. Quoi. Euh, et je pense que cette personnalité-là, elle a vraiment permis aux Warriors de construire cette culture qui est si, euh, si particulière que bon nombre, dont Steve Kerr, compare un peu à ce que Tim Duncan faisait avec Popovich et les Spurs. Euh, et je pense qu'en plus de ça, ça a permis d'avoir cette culture de jeu, c'est-à-dire que avant euh, avant Steve Kerr, on avait Mark Jackson et on avait un Steph Curry qui prenait des tirs à trois points, mais qui était plus peut-être en isolation, en contraint. Et depuis que Steve Kerr est arrivé, Steve Kerr a vraiment euh, utilisé Curry comme une arme en le en le mettant en mouvement tout le temps. C'est-à-dire que il peut euh, prendre son tir en sortie de drive il peut le prendre en sortie l'écran il peut le prendre euh, un, peu, un peu comme il veut et ça c'est je pense ce qui, le, ce qui le sépare vraiment au niveau, de, au niveau du basket au niveau du tir de tous les autres joueurs c'est à dire qu'un Ray Allen, un Reggie Miller c'était beaucoup plus euh, euh, spécifique dans leur façon de, 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 de prendre les tirs et je pense qu'Angelo pourra, pourra sûrement en parler et je pense que coup, tout ça fait que c'est vraiment le, le, le the perfect storm on dit c'est le gars qui a, que tout le monde adore c'est euh, un gars qui pousse tout le monde qui est extrêmement positif euh, C'est pas quelqu'un qui fait qui fait des vagues euh, et, et, et je pense que ça ça va lui permettre maintenant que le record est battu je pense de prendre aussi une autre dimension ou même on l'a vu je veux dire les, les joueurs NBA euh, hier soir pendant le euh, pendant le match tout le monde lui a, a fait une petite, une petite tweet pour le pour non seulement le féliciter mais mmh. aussi euh, limite, tirer, tirer leur révérence à Steph Curry
0: avant que tu reprennes, Angelo, on se remet un peu dans le contexte euh, du match d'hier où Steph euh, passe Rehren.
1: Curry looking for that opening, steps back, crossover, fires
0: away. Wow, another three from Curry. Angelo. Euh, on te présente en tant que shooter, hein, tu chutes encore un petit peu à, à tes heures perdues. Euh, Steph est un talentueux, mais... Dans mes
3: rêves, ouais, je,
1: dans mon sommeil. Bon, je shoot dans mon sommeil. Bon, écoute, si demain
0: tu reprends la balle, je pense que ça tombera pas loin d'être de, dedans. Oui, c'est vrai. Steph, talentueux, mais travailleur. Il vient de passer oui. Réalène. Comment tu le vois, euh, on parle de chiffres, hein, 4000-4005, mais quand on passe un step aussi important, qui est quand même un, un accomplissement dans sa carrière, est-ce que toi, tu le vois être en mesure d'aller bien plus haut Et comment on peut trouver de la motivation quand on est un tel shooter, et là j'en appelle un peu à ta technique, à ton éthique de travail aussi, pour continuer à performer et aller chercher encore d'autres challenges Comment on se motive
1: c'est une super question. En fait, euh, il en a parlé un petit peu. Euh, en tout cas, c'était un article qu'avait avait partagé, il me semble, Mélo très tôt dans la saison par rapport à sa routine de travail pendant, pendant l'été avec son, son personal trainer. En fait, quand tu arrives à un certain niveau de maîtrise, tu, euh, tu dois aller chercher dans un challenge qui est difficile malgré ton niveau de maîtrise. C'est-à-dire que tu vas chercher plus loin que, que ce qui est concevable pour le commun des mortels. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Quand tu, tu es dans, dans un travail de, de, de mastery, un travail d'apprentissage où tu essaies de sécuriser différents spots, de te familiariser avec des spots et de vraiment devenir efficace, tu te donnes une première base en disant « Ok, je dois, je dois valider 5 spots, 10 spots, peu importe » en faisant 7 sur 10. Mmh. Une fois que tu fais ton 7 sur 10, bah, l'étape d'après, c'est « Bon, je dois refaire le même circuit, mais ça doit être 8 sur 10 à chaque spot. Puis c'est 9 sur 10. Et puis c'est 10 sur 10. Et tu te donnes euh, des fois une difficulté où c'est si c'est 8 ou 9 sur 10, je ne peux pas rater 2 euh, d'affilée Donc, 9 sur 10, ça ne sera pas le cas. Mais 7 sur 10, 8 sur 10, quand tu es dans cette montée en pression, mm -hmm. bah, tu te donnes des challenges de difficulté où tu te contentes plus simplement de mettre 7 sur 10, mais tu as cette perspective de ne jamais rater 2 tirs d'affilée Puis ensuite, tu te dis, ok, si je dois mettre 9 sur 10, je dois au moins avoir 5 switches euh, et et tu, tu veux continuer J'ai des, des, des exemples innombrables. Alors, si, à... si
0: on, on, on corrèle ça justement à, à un futur objectif de Steph Curry, euh, ça pourrait ouais. être quoi Parce que quand tu as dépassé quand même Ray Allen et que tu as mis plusieurs saisons à, 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 pour le faire, pour y arriver, comment ouais. se fixer d'autres objectifs pour lui quoi tu vois
1: En fait, les objectifs sont assez, assez euh, évidents quand tu, quand tu écoutes euh, les, les interviews et que tu lis un peu entre les lignes l'homme a très clairement envie de mettre une barre si haute que c'est inconcevable pour les, les, la nouvelle génération d'essayer de titiller ce record. C'est-à-dire que lui, il est dans cette idée que tant que je suis en bonne santé, je veux euh, je pousse, dépasser l'entendement. Okay. C'est-à-dire que peut-être que son objectif personnel, c'est 4005 comme l'a mentionné euh, Mélo, peut-être que c'est 5000 peut-être que c'est quelque chose d'inconcevable. Oui, dans l'idée, c'est aussi
3: de, de, de continuer à avoir Stop. ouais. Moi, pour moi, juste parce que plus, je dois, je dois, je dois vous laisser malheureusement, mais pour moi, le, la, la phrase qui me vient, qui me vient à l'esprit quand on parle de, de ça et de euh, quelle ambition, quel objectif, pour moi, le seul truc que j'ai à l'esprit, c'est Sky's the limit. Je pense pas qu'il mette de, il, lui, il se met pas de, il se met pas de limite, que ce soit en nombre de, de, de tu vois, la, la quantité de tirs à trois points, mais aussi la, la difficulté de tir, parce que quand tu vois les tirs qu'il prend, je pense que il bosse tellement sur ses tirs Et ça a l'air tellement facile ah mais Et te toi, toi, es, contre... bien, toi es bien placé pour le savoir ouais. Mais rien que de faire partir à pleine balle Main gauche et faire un sort de step back Latéral et de monter D'avoir le gainage pour monter et de sortir mais ça mémo, mais Comme si c'était n'importe quoi tir... C'est un truc de malade mental
1: Rien que le tir sur lequel il bat le record Sylvain, ouais. Rien que le tir sur ouais. lequel il bat le record C'est un tir de bâtard Il faut le dire aussi simple que ça Il est en sprint à reculons Il attrape la balle en appui droite-gauche qui n'est pas l'appui euh, préférentiel des shooters droitiers, qui est plus le gauche-droite. Il est limite en fait de way je crois.
0: Il est limite en fait de way sur le tir.
1: Tout à fait. Il sur un attrapé tir instantané avec un mec qui close out alors qu'il est en course à reculons. Et c'est un mec à longue envergure, donc il doit lever la balle. Et tu vois qu'il est... Tu sais, quand, il, quand, quand il, il essaye de tirer juste avant peut-être la contestation de tir, tu vois les jambes qui kick un petit peu et, et le bras qui part vite. C'est un tir d'une difficulté incroyable même pour le, le, le gratin des joueurs d'EuroLeague et de NBA. Et tu te rends compte que c'est basique pour lui, c'est walk in the park, c'est vraiment pour, pour lui c'est comme respirer désormais. Donc je, je partage... Je peux, raj je
2: peux rajouter qu'en ouais, qu conférence de presse, il lui a été demandé, tu, tu la vois dedans dès qu'elle part, et il fait oui direct. Pour lui c'est normal. Bien sûr. Pour lui une fois que la balle a, a, a quitté son, son, son bout de l'index au fouettement de poignet, il sait que c'est dedans. Quoi. Bien sûr, pas de doute. Tu as, as pris une telle quantité de tirs,
1: Antoine, et, euh, et je pense que tous les basketteurs qui, qui me connaissent et qui m'ont côtoyé dans, au haut niveau ou qui, qui ont joué au haut niveau connaissent ce sentiment. Ils, ils savent exactement ce qu'est ce qu cette, cette émotion d'avoir travaillé dur, d'avoir fait des répétitions, d'avoir euh, euh, sué. Pendant l'été, pendant les séances de shoot, pendant les séances extra qu'on s'est imposées euh, avant, après la saison, pendant la saison, et qu'à un moment donné, tu as, ce, as cette compréhension de ton corps, cette connaissance de, de l'espace-temps, de, de, des, des repères visuels, de toutes ces choses, en fait.
0: Quelques et... chiffres, messieurs, quelques, quelques mmh. pour illustrer euh, la perf de, les perfs hein, de, de, de Steph Curry, drafté en 2009 hein, par, par, par les Warriors, on le rappelle 402. Panier à 3 points sur une saison, monsieur. C'est le record établi lors de la saison 2015-2016. Euh, Ray Allen, donc celui qui maintenant est le deuxième meilleur shooter de l'histoire. 269 panier à 3 points marqués sur, euh, sur une saison pour lui au total. Au total, bien sûr. Nombre de matchs à plus de 10-3 points. Steph Curry 22, J.R. Smith 3. Euh, saison. Euh, nombre de saisons, pardon. Euh, en étant le, 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 le meilleur shooter à 3 points sur une saison, hein, donc en, en volume, j'imagine. C'est 7 pour euh, Steph Curry, donc il a été 7 fois meilleur shooter à 3 points sur, euh, sur sa carrière. Steph Curry, réallène 3, tout simplement. Nombre de paniers à 3 points marqués à plus de 8 mètres. 703 pour Steph Curry, 703 paniers à 3 points marqués à plus de 8 mètres. Kobe Bryant, le regretté, c'est 211. Voilà, voilà pour quelques chiffres. Au-delà des chiffres, pour illustrer les pertes de Steph. Sylvain. Oui, oui dis-moi.
1: Sylvain. Oui. En fait, moi je veux simplement dire que Mélo et moi, on a, on a le même sentiment. Les objectifs vont venir d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ça va être mis en avant par un de ses proches, par un adversaire, par la presse par toi, moi, n'importe qui. Il va lire un truc, il va voir un truc où il y a une opportunité qui va se présenter de battre un record ou de faire un nouveau record, soit de longévité, soit de série, soit de ci, soit de ça. Il y en a un qui n'est pas le sien, par exemple, c'est celui du plus grand nombre de tirs en un match. C'est celui de son coéquipier, avec Clay Thompson, avec 14. Donc, par exemple, c'est peut-être la prochaine étape pour lui. Et il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'a pas ce record-là non plus. Et, euh, et je pense que ça vient au quotidien. Tu sais, tu as cette euh... pense à Jordan. Jordan, il en gagne 6 il pense qu'à une seule chose, c'est le septième. Et s'il avait gagné le septième, je peux te dire qu'il pensait qu'à une chose, c'est le huitième. Ce sont les, les types de, de mecs qui sont insatiables. Ils ne seront jamais contents, ils ne seront jamais satisfaits. Ronaldo, euh, Schumacher, tu peux, tu peux voir tous les plus grands, peu importe leur sport, tu penses que Lewis Hamilton, il n'était pas dans, dans le mode, je veux marquer l'histoire, gagner mon, mon huitième titre. C'est exactement ça. Et s'il avait eu son huitième, il pensait déjà au 9 neuvième. Ils veulent écrire l'histoire jusqu'à ce qu'ils aient plus de souffle. C'est 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 until the wheels fall off comme on dit là-bas jusqu'à ce que les roues tombent du carrosse.
0: Ok. Euh, bon, des compétiteurs ultimes euh, qui auront toujours des challenges à relever euh, jusqu'à temps qu'ils qu se retirent, si, si, si j'ai bien compris. Un petit mot peut-être avec toi euh, rapidement sur, euh, pour les plus jeunes qui nous écoutent sur Ray Allen et sur euh, Reggie Miller. Antoine, euh, je sais que tu es une encyclopédie euh, euh, du basket. Euh, Reggie Miller, la légende d'Indiana Pacers. Euh, Ray Allen, passé par les Sonics de Seattle quand euh, cette équipe existait encore, passé par Milwaukee, passé Passé par Boston, passé par Miami. Est-ce que tu peux resituer un peu quels joueurs euh, étaient euh, ces, ces deux légendes de, de la NBA En quelques mots.
2: Oui, et puis on n'a pas besoin de les, de les séparer de Curry, même si lui s'est séparé d'eux dans, dans les tablettes et va continuer de sa course vers l'avant et vers le haut, surtout du, du tableau. Euh, en, en mettant la barre toujours plus haut d'ailleurs. Ouais. Euh, en fait, il euh, n'y a pas de deux joueurs plus opposés dans les shooters à trois points. Je pense que Angelo aussi pourra en parler. Euh, Reggie Miller, c'est une mécanique de shoot qui n'est pas du tout d'école. <rire> vraiment, faut vraiment pas la suivre. Euh, et Ray Allen, par contre, c'est l'inverse. C'est vraiment un shooter, pur, droit dans ses bottes, euh, des, des mollets de feu d'ailleurs, euh, comme vrai. sa maman aussi. Ou euh, <rire> comme sa soeur, non donc, mais par contre, il euh, y a un truc euh, que Reggie que Miller avait, que Stéphane Acker a pris, et du coup il a pris les meilleurs shooters et il le dit, hein, c'est vraiment il est dans leur filiation quoi. Euh, Reggie Miller, par contre, il pouvait vraiment t'assassiner de partout, dans toute forme de course, machin et tout, d'aller dans tous les sens. C'est un joueur qui bougeait beaucoup autour du, du, du terrain, etc. Euh, C'est d'ailleurs un système qui est pas toujours évident et qui a pas toujours permis aux Pacers d'aller jusqu'au bout. Mais bon, ils ont quand même fait finale, etc. Donc, euh, voilà, bref, on va pas rentrer trop en détail là-dessus. Mais euh, Reggie Miller avait quand même des trucs exceptionnels, évidemment, euh, pour arriver au volume où, où il est arrivé, malgré cette, cette mécanique un petit peu... Euh, chaud patate, on va dire. Et euh, par contre, euh, voilà, c'est là aussi où on n'a pas énormément parlé. Mais Steph Curry, il y a, il y a la distance, mais aussi la, la variété des tirs, etc. Enfin, c'est absolument. Ouais.
1: C'est la masterie c'est la masterie ultime, Antoine. En fait, il a tout. En fait, j'ai envie de d'utiliser l'exemple de des meilleurs attaquants. Tu sais, les meilleurs scoreurs. Tu regardes la panoplie. Tu dois tu dois trouver le moyen de scorer en drive, en pull-up. Tu dois avoir la, la, la menace du tir extérieur. Tu dois pouvoir aller à gauche, à droite, peu importe. Tu, tu regardes les meilleurs des meilleurs et tu dis toujours, quand tu regardes Kobe Bryant, quand tu regardes Michael Jordan, tu dis ils n'ont aucune faiblesse. Il n'y a juste simplement aucune faiblesse. Et tu pouvais identifier chez Reggie Miller des, des axes dans, dans lesquels il y avait peut-être moins d'efficacité sur, sur, sur certains tirs à trois points ou inversement avec Ray Allen dans un autre profil. Par exemple, Ray Allen était peut-être un petit peu plus à l'aise quand c'était en sortie d'écran, parce que c'était plus un, 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 un joueur qui, qui était mis en situation pas forcément d'isolation, mais qui pouvait avec ses qualités athlétiques qui étaient au-dessus de celles de Reggie Miller, aller dunker sur la tête des mecs, il était plus fort dans la prise d'intervalle, sur les close-out, euh, et il jouait les pick-and-roll plus que Reggie ne les jouait. Euh, alors que Reggie, c'était un joueur à la Uh, Alberto Herreros pour les anciens qui aiment League, le mec du Real, c'est joueur de système à qui on fait des staggers, à qui on fait des écrans sortants, à qui... Avec... pour qui on travaille pour le libérer. Qu'est-ce qu'un stagger pour ceux
0: qui euh, maîtrisent un peu moins le terme ouais.
1: Donc en fait, c'est juste une cascade d'écran. Si tu veux, le stagger, c'est la cascade d'écran okay. où euh, tu peux avoir euh, un, deux, voire même trois parfois, euh, selon euh, on va dire, le, le positionnement euh, au niveau du terme. Et donc, si tu, si tu veux, même si Reggie Miller a amené plus de... de, de d'outils, au fur et à mesure de sa carrière, il a rajouté, tu, tu le vois justement, porter un peu plus la balle, et notamment en 94, il peut utiliser les écrans, tu passes en dessous, il sanctionne, il shoot de loin, et il avait cet aspect qui était peut-être au-dessus de Ray Allen, c'est mentalement, il était encore plus tueur. Même si Ray Allen met le gros tir avec Miami pour, pour gagner le titre, Reggie Miller, c'est un autre niveau dans le Killer Instinct. Puis surtout, c'est pas la même enfance, et c'est pas la même compétition. Quand t'es le, le frère de Sheryl Miller, euh, et que quand tu fais un match à 50 points tu rentres et tu glousses et ta soeur elle est dans la voiture elle dit ouais j'en ai mis 100 aujourd'hui donc tu vois c'est pas, pas la même vie
2: <rire> euh, c'était pas pareil c'est pas pareil Et mais puis c'est pour ça et puis Reggie ouais. Miller était le, le franchise player de son équipe vraiment quoi. ce qui euh, oui. pourrait aller dans été le cas un petit peu à Milwaukee mais après c'était devenu un spécialiste quoi. Non, alors que Reggie Miller euh, pour c'est plus spécialiste à Seattle,
1: encore euh, c'est plus assiateur Antoine oui, à Seattle, en plus, je, je, je Parce qu'à Milwaukee, qu Milwaukee oui. t'as Sam Cassel, t'as Glenn oui, oui, Robinson, c'est un big
2: three, mais Ray Allen n'est pas l'encre... Oui, de les si les le deux maillots sont coup. verts, Angelo, je me suis confondu. Il, il s'est <rire> planté. Messieurs, quoi, messieurs
0: discussion intéressante, je voudrais qu'on re, resitue un peu euh, autour de Steph Curry le débat, et ce sera peut-être le dernier de notre discussion, euh, après ce jingle. Ah Curry splits défense, behind the back, fires a three... Oh Record tombé. Euh, je dois qu'on se pose la question ensemble, messieurs, de euh, la place de Steph Curry dans l'histoire de l'NBA. Maintenant, c'est euh, ce livre-là qu'il faut ouvrir. Alors, on parle de LeBron James, bien sûr, Michael Jordan, Kobe, Will Chamberlain, Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, j'en oublie, euh, Larry Bird. Sa place,
1: elle n'a pas changé euh,
0: par rapport à, à, à... Comment le situer à, maintenant à comment, comment le situer euh, parmi les meilleurs joueurs de l'histoire Là où on
1: l'a situé avant. Dis-nous. Là où on l'a situé il y a quelques mois quand on a commencé à avoir cette conversation. Aussi. Pour moi, ce n'est pas le record qui change son, son classement en l'état actuel parce qu'on savait qu'il allait le battre, on savait que ça allait être cette année, on ne savait pas à quel match et exactement quel mois, mais c'était attendu. Et il est déjà le meilleur shooter de l'histoire et pour nous, il l'était déjà avant même d'avoir le record en main. Donc dans notre considération qu'on a de Steph Curry, ce n'est pas le record qui définit qu'on puisse le placer plus haut qu'il ne l'était avant donc moi mon, mon positionnement ne change pas j'attends de voir est les... Est-ce
0: que tu peux nous le réénoncer euh, si on sort oui, une oui, bien liste bien. de meneurs par exemple euh, où il y a uh, Isia Thomas pardon excusez-moi le meneur des Detroit Pistons euh, deux fois champion NBA dans les années 90 quand on met euh, Magic Johnson euh, quand on... Euh, qu'est-ce qu'on peut mettre encore dedans en termes de meneurs vous voyez je suis déjà un peu court peut-être un John Stockton par rapport à, au fait qu'il soit le meilleur passeur de l'histoire de l'NBA euh, où est-ce qu'on on situe Steve Curry dans une liste, déjà, de joueurs à son poste
1: bah, Il est deuxième, tout simplement. C'est le deuxième meilleur meneur. Je pense qu'il il passe devant Isaiah Thomas et, euh, et il est derrière Magic. Et il est, pro, il est proche de Magic dans, dans l'absolu parce qu'on voit les années qui passent. Je pense qu'il est favori pour le titre de MVP cette saison. Les Warriors, je pense, sont à même d'être dans, dans, dans les candidats au titre légitime dès cette saison et, et sur les années à venir... Euh, S'ils maintiennent une stabilité au sein de l'effectif et avec un Clay Thompson en bonne santé. Donc, euh, en plus, tu as Draymond Green qui a retrouvé le plaisir de jouer et qui, qui, qui est saignant, que ce soit défensivement ou, ou dans ses choix offensifs. Donc, euh, ouais, je, pour moi, avec un MVP supplémentaire cette saison, si tel est le cas, et un titre dans les années qui viennent, euh, tu, peux, tu peux faire ce, ce, cette comparaison avec Magic, mais n'oublions pas le nombre de finales de Magic. Euh, il a 5 titres. Euh, je veux dire, c'est. Magic reste Magic, donc il est pour moi numéro 2 tout simplement.
0: Après il y a un aspect monsieur, que je voudrais qu'on qu évoque ensemble, en fait, quand on parle de Steph a, Curie, a, Antoine, a... Antoine, 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 quand on parle de Steph, euh, on parle d'un joueur qui a changé le jeu, Voilà, qui inspire énormément de générations mais qui a vraiment changé la manière dont on aborde le jeu, notamment sur l'aspect offensif, est-ce que ça, euh, ça permet pas de légitimer une place parmi les top 3 de l'histoire
2: bah en fait, c'est vraiment ça. Parce que quand même, ce qui lui manque, c'est le MVP des finales. Ça lui est souvent euh, reproché. Et c'est là où je pense qu'il peut y avoir une comparaison à la Magic quand il aura fini. Parce que s'il refait encore une finale ou deux, qu'il gagne encore un titre, qu'il y a euh, un MVP des finales euh, dedans, euh, bah du coup, ça, ça, sa carrière sera plus comparable à, à celle de Magic. Il aura en plus été le franchise player des Warriors, le joueur sur lequel tout a été organisé, même s'il y a eu euh, Kevin Durant qui l'a rejoint... Euh, il a, il a, on sait quand même ce qu'il a apporté à cette franchise. Euh, et puis Magic n'était pas mal entouré. Euh, cest à peut n'a peut-être pas eu ce rival historique euh, qui a dominé toute une décennie euh, avec lui comme euh, c'était le cas de Larry Bird pour Magic. Mais quand même, quoi, il aura eu euh, voilà, le, le, ce truc d'avoir changé le jeu effectivement. Quoi, le, le, non, mais il a certaines... eu les bronnes. voilà Il, il a, a eu, eu bronnes, bronnes, hein. Il a eu les bronnes ah, et ils ont partagé, ils ont partagé ouais. euh, quand même euh, quatre finales. Mais... Euh, c'était pas pareil parce qu'ils sont pas arrivés en même temps dans la ligue, etc. Mais lui, il a oui, fait oui, autre oui, chose. Oui, 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 oui. Il a fait autre chose, et c'est justement ce que tu soulignais, euh, Sylvain c'est qu'il a transformé le jeu complètement. Mais que lui, tu vois. Et, euh, ouais, mais Magic,
1: est... Magic a sauvé la NBA et Jordan, tu vois. Pour moi. Magic elle...
2: et Bird, Magic et Bird, tu vois, on peut pas les distinguer. Et ils l'ont fait pratiquement de la même manière, c'est-à-dire que les deux, c'était oui. des artistes de la passe. Ensuite, il y avait un LeBron qui voulait pas tout à fait être un Jordan dans ouais. le jeu. Il voulait être plus passeur, il voulait être plus Magic. Mais il n'est pas allé tout à fait jusqu'au bout parce qu'il y avait encore cet héritage, les, 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 les attaques se jouaient encore d'une certaine manière, etc. Donc c'était un peu bâtard dans ce qu'il laisse dans le jeu au final un petit peu, même s'il a surdominé au niveau statistique, etc. Euh, et qu'il a une maîtrise complète du jeu, un IQ de fou. Voilà, ce n'est pas un joueur qui est en plus facile à émuler parce qu'il avait un physique exceptionnel. Donc c'était un petit peu un mélange Jacques, Lebron, etc. Voilà, et Magic. Là, euh, on a un joueur qui nous a vraiment changé la manière dont, dont le basket est pratiqué. Donc, vraiment. Alors certains d'ailleurs l'ont beaucoup décrié. Au début, c'était vraiment... On voyait des images de gamins de, de 18 ans balancés des trois points de, de, ouais, ouais, ouais. Du, du, du terrain quasiment. On était là, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Bon, C'est peut-être ces Antoine, gamins... Est-ce que ont, du coup, ce profil un peu atypique. Je vais m'arrêter, je
0: te promets. Je que te promets que je vais m'arrêter. qu'il y a beaucoup à dire. Fais vite, fais vite, fais
2: vite. C'est juste que... Et comme l'a très bien dit Andio, c'est pas juste le meilleur shooter de l'histoire. C'est vraiment un des, très meilleurs, des tout meilleurs joueurs de l'histoire. Sa carrière n'est pas finie. Il peut encore gagner un MVP. Là, il est favori cette saison. Il y a le MVP des finales qu'il doit aller chercher. Euh, le titre, donc, du coup. Mais par contre, euh, et là, je vais boucler la boucle, donc euh, voilà, tu seras content. C'est ce moment-là au MSG. Il avait déjà un petit peu présagé parce qu'en fait, un des moments où il a vraiment lancé sa carrière, où il a explosé au yeux du grand public, c'est en 2013. Il se ramène au Madison Square Garden, il écrit sur ses chaussures « I can do all things, je peux tout réaliser euh, ». Et il claque 54 points au MSG quand personne ne le voit venir. Quand il prend 11 sur 13 à 3 points, il fait ce qui, euh, maintenant, nous paraît normal pour Steph Curry. Mais à l'époque, on, on avait tous euh, la tête à l'envers de voir ça. Quoi. On ne ouais. comprenait pas. Et derrière, bah, il l'a fait quand même. Ça fait euh, quasiment une décennie, derrière, maintenant, euh, qu'il bah, nous montre que ça, euh, c'était une vraie euh, prophétie il l'a réalisé et il laisse un héritage exceptionnel dans le jeu. On va voir combien de temps il va durer d'ailleurs. Hein. Le jeu est modelé selon ce qui nous a amené là pour l'instant. Moi, je partage un peu votre avis ouais. sur
0: l'idée de se dire qu'on pourra vraiment évaluer la performance de cette légende quand elle, quand elle en aura terminé avec, avec le jeu, parce que son côté très atypique sur le poste 1, poste 2, shooter qui ouvre des voies euh, qu'on n'avait qu jamais vu avant hein. finalement cette manière d'aborder le jeu c'est quelque chose pour lequel on n'a pas de repère. donc c'est peut-être pour ça qu'on a un peu de, diffi de difficulté pardon, à classer un peu la, les performances de Steph dans, surtout dans, dans le ranking des meilleurs joueurs NBA je ne sais pas ce que tu en penses Angelo juste pour conclure là-dessus il ne m'écoute pas
1: <rire> si si j'ai mis mute euh, je t'embête euh, je Moi, je, partage. je sais bien je sais bien je te le taquine aussi. Euh, non, je ne vais pas en rajouter. Je pense qu'on a, on a fait un pote très complet. Et je partage, je partage un peu le, le, le bilan que tu, tu viens de tirer. Donc, euh, Parfait. Attendons encore un petit peu. Euh, il passe devant Isaiah Thomas. Et puis, pour ce qui est de sa hiérarchie, top 10, top 15, euh, je ne veux pas vivre dans l'instant. J'aime bien prendre le temps de l'analyse.
0: Top 10, là top 15 je... Non. Bah, si tu me sors, J'ai hein. dit. J'ai dit
1: quand tu discutes et que tu demandes s'il est top 10, top 15 et tout ça, mmh. laissons le temps au temps avant de vraiment faire le bilan, c'est ça que je viens de dire. Okay. C'est-à-dire, euh, j'aime bien prendre le temps de l'analyse euh, une fois que les gens ont terminé leur truc, parce que c'est tellement changeant. C'est tout le temps
2: évoluant et il après... y a des mises à jour. C'est <coughs> pire que iOS, il des
1: mises à jour d'application toutes les deux semaines. C'est
2: <rire> ça, <rire> non, et puis ça la, la, la vraie méthode historique. Quand, 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 tu, quand tu discutes avec des historiens, ils te disent toujours qu'on ne peut pas juger un événement en gros, moins de 10 ans après qu'il se soit produit. C'est juste impossible, ça n'a pas de sens dans la méthode pour évaluer l'histoire. Donc, belle philosophie, Angelo.
0: Oui, et bon bon rappel à l'histoire, effectivement, Antoine. Euh, merci, ça permet euh, de, 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 de conclure magnifiquement ce podcast. On a fait euh, long sur Steph, hein, l'hommage à ce, ce record. Il en est maintenant à 2977 trois points marqués euh, en saison régulière, hein, sur l'ensemble bien sûr de sa carrière, pour être très très précis. Euh, continuez à discuter un peu de, de Steph avec nous hein, sur les réseaux sociaux, on se fera plaisir de, de pouvoir échanger avec vous. Et on reviendra bien sûr très vite parler de NBA euh, et de l'actu hype, notamment autour des caves, C'est vrai qu'on parle un peu des caves et d'Evan de, Mobley notamment. Et, euh, et, puis, euh, et puis des Nets, moi je voudrais parler un peu de Kevin john À la base
1: des bases, pas ouais. À la base des bases, j'avais préparé mon, mon podcast. Pour parler des, des Cavs, j'étais prêt Eh bien, garde <rire> tout fait. ça au
0: chaud, je pense qu'ils sont là, les Cavs. Je crois que c'est trois, quatrième, je crois, de la Conf Est au moment où on enregistre. Et Van Mobley, peut-être futur on, franchise player.
1: On pourrait presque faire un, un combiné euh, et faire un parallèle entre les Grizzlies et les Cavs qui font exactement la même chose, mais de, 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 de côté euh, de, de, euh, des états unis Bon. Un dans la conférence Est et un dans la conférence Ouest, tu
0: vois. Je vois quelques petites différences, mais on en parlera dans, dans, dans un Oui, moment, oui, il si y, y
1: en a, mais, 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 mais le résultat est le même en ce moment.
0: Yep. Bon, merci messieurs, merci à Melo qui a dû euh, nous quitter un petit peu plus tôt. Euh, merci à toi, Angelo, et, et, à, et à Antoine pour votre temps et vos analyses qui sont très très précieuses. On se retrouve très vite, la communauté Hype, pour un prochain podcast. Ciao. I cheat,